0: Toinen osa. Marraskuu 2012. 38. luku. Jumala kohotti maailman olemattomista kuudessa päivässä. Solutions rahoillaan kipsisakkaaltaan muutamassa kuukaudessa. Eikä sunnuntaisin pidetty edes vapaapäiviä, toisin kuin se luojan laiskimus piti. Solutionsin järjestämässä juhlavassa pressitilaisuudessa Pentti luki Tuukan kirjoittaman tiedotteen ja sai paikallislehdet kirjoittamaan maireita sanoja siitä, kuinka viimeistään nyt pörssikurssit lähtisivät nousuun ja protestoijatkin hyrisisivät tyytyväisyyttään. Oli jo aikakin. Vuosikymmeniä oli odotettu kuuta taivalta. Odotettiin Otanmäen nousua. Kostamuksen kestomenestystä ja UPM-paperitehtaan vuotista valtakuntaa. Ne olivat menneen talven lumia, mutta kerrankin ja viimeinkin kaikki kääntyisi nyt hyväksi. Kyllä se hyvejää kirjoittivat maakunnan toimittajat. Tilkitty allas on maakunnan symboli. Pentti vilkuili tilaisuuden salamavalon räiskeessä huoneen perälle ja välillä vilkutti Pekalle, jota ei turvamies ollut päästää sisään. Jääkaapin näköiselle miehelle oli pitänyt sanoa kolmesti, että kyllä Pekka Korhonen oli tähän tilaisuuteen kutsuttuna, eikä mikään protestiveikko. Pekka yritti hymyillä takaisin, mutta Pentti kyllä näki hymyn takana piilevän arkuuden. Se harmitti Penttiä. Etenkin kun poika ei osannut sanoittaa sitä tarkemmin, vaan kertoi kaiken olevan hyvin. Pentti ei tikusta kuitenkaan jaksanut nostella sen kummempaa asiaa, vaan päätteli, että kunhan Liisas tulisi työskentelemään kaivokselle ja koko elämä palaisi takaisin niihin kuuluviin uomiinsa, väistyisi myös Pekan arkuus ja tilalle tulisi hyvävointinen ihminen. Hyvinvointi palasi myös pentin omiin luihin ja ytimiin. Urakan valmistuminen tarkoitti tulovirran tasantumista. Hiliman hoitojen maksujärjestelyt oltiin saatu sovituksi erääntyväksi joulukuussa könttänä. Raivo arstille sopimus sopi erinomaisesti, kun tämä kääri itselleen mojovan sadan prosentin koron. Myös luova luokka helpottui ja rentoutui. Abdullahille ja Tuukalle palkan jäädyttäminen oli totuttuun elintasoon nähden ollut kamalaa kärsimystä. Nauriskarikin oli nakerrellut aikansa kynsiä, mutta ottanut tällä välin tilanteesta kaiken mahdollisen PR-hyödyn irti ja kommentoinut jokaisessa lehdessä, kuinka Solution's ja Talvivaara kantoivat yritysvastuuta erinomaisesti. Hän vertasi Solution'sia Unisefiin. Joka tarjosi auttavaa kättä Kainuuseen samaan tapaan kuin Unicef tarjosi apua ruandaan. Samalla nauriskaripani tyytyväisenä merkille, että Twitter-käyttäjä Arjo Mahola uudelleen twiittaili hänen omia mietintöjään toisinaan ahkerastikin ja sirkutteli Altaan rakennuksesta siedettävästi sekä halutun kaltaista julkisuuskuvaa edistäen. Ryökäli. Maholla edelleen oli, ja identiteetin paljastuttua se roisto viskattaisiin niin menneistä synneistään pitkälle kuin pippuri vain kasvaisi, mutta paljastumista odotellessa kaikki positiivinen julkisuus oli kotiin päin. Maholalla oli jo vannoutunut seuraajajoukko, ja jos hänen mielestään Solutionsin toimet olivat hyviä, olivat ne hyviä myös häntä seuraavien äänkyröiden mielestä. Julkisuuskuvan ja maineen naulaamiseksi nauriskari oli vaatinut Solutionsin logon lisäämistä kipsisakkaaltaan altaan reunaan. Ele oli lähinnä symbolinen, sillä mainostilana allas oli onneton, eikä sitä näkisi kuin muutama hassu työntekijä ja talvivaaran vähäinen eläinkunta. Mutta periaate oli periaate. Jokainen tuhlattu euro piti saada hyötykäyttöön tavalla tai toisella. Niin eräänä marraskuun aamuna talvivaaran porteista sisään astui helsinkiläisen mainostoimiston graafikko, joka purkkaa mässyttäen ja spreimaali purkkia heilutellen taiteili altaalle kahden metrin kokoisen logon ja maalasi pentin naaman logon viereen. Teoksen valmistuttua hän astui askeleen taaksepäin, puhalsi pallon ja näppäsi kuvan todisteeksi toimiston omaan portfolioon. Hän ei kuitenkaan iljennyt jakaa kuvaa nettiin, sillä työtehtävä oli väistämätön paha eteläsuomalaisten silmiin moraalisesti arveluttavassa kaivoksessa, eikä semmoista imagohaittaa mainostoimisto halunnut ristikseen. Marjo Aholalla sen sijaan ei ollut mitään moraalista ongelmaa jakaa hienoa spreimaalikuvaa. Hänestä pentin pullaposkisen olemuksen maalaaminen osaksi tyylikästä typografista kokonaisuutta toimi vallattoman hienosti. Ahola asemoi itsensä auringonlaskuun ja ihanaan punaisen sävyyn. Lirkutti kuvan nettiin ja päivitti Twitteriä puolen minuutin välein nähdäkseen kuinka monta uudelleen twiittausta ja sydäntä se sai. Paljon. Vartissa viisikymmentä. Kommenttikentässä ihmiset ihastelivat sekä tuotosta että altaan reunaa, irtaantuivat sitten aiheesta ja kehuivat Arjo Maholaa jämyyksi tyypiksi ja sananvapauden saattajaksi. Puolen tunnin päästä helsinkiläinen mainostoimisto huomasi hypen ja julisti taideteoksen omaksi tuotoksekseen. Ahola silmäili kommentteja hykerrellen ja yritti ratkoa itselleen, kumpi oli mukavampi juttu. Tilkitty allas vai sosiaalinen media? Molemmista seurasi niin paljon hyvää mieltä, että varpaita piti oikein kipristellä peiton alla iltaisin. Pentinkin pitäisi liittyä Twitteriin. Ties kuinka paljon häntä seurattaisiin, Ahola mietti. Vaan ei sosiaalisessa mediassa ollut niin hyvää, ettei väleihin olisi luikerrellut rahtunen pahaakin. Kommenttikenttiin mahtui myös radikaalia ryönää, vastustajia, pilkkaa ja suoranaista vaanimistakin. Aholalla oli tapana silmäillänne nopeasti läpi ja estää pahimmat. Mutta yksi sinnikäs seuraaja oli ottanut asiakseen kommentoida jokaiseen kuvaan ja twiittiin. Voisiko mitenkään saada sulta haastattelua pentistä? At Arjo Mahola, please. Ahola oli jutellut Sirkka Topparin kanssa keväällä niitä näitä talvivaarasta muutaman 140 merkin verran, mutta lopettanut vastaamasta, kun Toppari oli paljastunut toimittajaksi. Topparin profiilista löytyi ilkeitä sirkutuksia talvivaarasta linkkejä vaihtoehto kolumneihin sekä hirveitä ja perättömiä huhuja. Aholan mielestä toppari oli samassa foliohattuliigassa verkkomedian hullujen ja @andru ympäristö käyttäjänimen kanssa. Edes estäminen ei ollut tämän toimittajan kohdalla auttanut, vaan aina tuli joku käyttäjä @sirkkaToppari123 tai sirkka sirkkatoppari4750 ja pommitti uuden kysymyksen. Ahola hytkyi kännykän kanssa hämärässä illassa, piti marraskuun hyhmän loitolla ja päätti olla syömättä taskussaan pötköttävää lakupötköä matkallaan autoon. Työvuoro oli päättynyt ja taival olisi kajaan niin pitkä, auton ilmastointi ja radio rikki. Ja CD-soittimessa ainoastaan lapsen-lapsen lempiartistien kaameita hittijollotuksia, niekuttavia ja persoonattomia ääniä. Ei tehnyt yhtään mielialistua alistua hetkeäkään sille kidutukselle. lits sanoivat Aholan saappaat. Hän nosteli jalkojaan lätäköissä ja puristeli lakupötköä takin läpi. Kiusaus nopeisiin verensokereihin oli kova. Mutta oli aina palkitsevampaa säästää herkku kotipihalle, sammuttaa auto parkkipaikalle ja aukaista käärö samalla, kun luki uudet Twitter-ilmoitukset läpi. Aviomiehen edessä ei kehdannut paljoa selailla, kun se itse niin paljon huomiota vaati vaimoltaan oman kännykkänsä takaa. Lits, lats, lits, sanoivat saappaat uudestaan. Osastopäällikkö tunsi marraskuun märän ja lörtsivän mutavellin hiippailevan kengistä sisään. Se tiesi työjalkineiden vaihtoa. Aina ne oli hajoilemassa. Sekunda mikä sekunda. Ahola vaihtoi puhelimestaan Twitterin taskulampuun ja osoitti kirkasta ruutua kenkiinsä. Saappaiden alta virtasi pieni vesijana. Ahola nosti taskulamppuaan ja huomasi janan tulevan suoraan vastatilkityn altaan reunasta. Koko päivän kestävien tyhjien motivaatiopuheiden ja turhien kalvosulkeisten kyllästämien työllisyyskurssien funktiota ei Liisa koskaan ollut oppinut ymmärtämään, vaikka kerran rohkeni kysymään asiasta jopa luennoitsijalta. Ei hänkään tiennyt. Kelan almut menivät suoraan vuokraan, ja talvivaaran osakkeet sulivat pois. Mitä lie euron luokkaa enää kappaleelta, jos sitäkään? Sadasta tuhannesta sijoitetusta eurosta jäljellä oli enää seitsemännes. Niinpä Liisan oli pakko näille kursseille mennä, istua ja kuunnella kerran kuussa sisältöä, vaikka turhaa. Ja turhauttavaa se olikin. Kurssia pitävä uusi virkailija oli innokas puhuja. Hyvä niin, vaihteeksi. Edelliset vetäjät olivat olleet aivan kamalia. Milloin olivat puhuneet nenäänsä? Milloin nielaisseet sanojen päätteet ja alut sekä keskikohdat? Milloin tuoksuneet voimakkaasti parfyymiltä tai ulosteelta? Milloin tulleet myöhässä tai kännissä? Milloin vain istuneet hiljaa ja levitelleet käsiään, kun välistä puuttuikin kalvo? Tämä pullon pohjalasinen yksilö oli toista maata. Hän nosteli housujaan ja yritti keventää tunnelmaa huoneessa, kertomalla välillä kaskuja itsestään, elämästään, perheestään ja maailmasta, 16 keski-ikäiselle pakkokuuntelijalle jotka kuuntelivat laiskasti ja piirtelivät omiaan. Välillä joku osallistuja ja katsahti luennoitsijaan ja esitti kuuntelevansa. Hymähtikin, jos tarve vaati, ja palasi takaisin oman piirroseläimensä pariin. Liisa, sanoi joku. Liisa oli oppinut tuntemaan tälle kurssille tulleista jokaisen. Kaikkien nimi oli Markku, ja jokainen, Piirsi leijonia. Liisan oma piirroseläin oli ainoa joukosta, joka ei pystyisi yhdellä liikkeellä tappamaan kuin kärpäsen. Liisa, joku kysyi uudestaan. Liisa tummensi piirroksensa varjoa tylsällä lyijykynällä ja mietti, miten tällaiset turhat iltamyöhän kurssit olivat antaneet kaikille täällä istuville harmaan ihon joka roikkui harmauttaan polvissa saakka. Apeaa oli ulkona. Apea oli täälläkin näiden markkujen kanssa. Apea kaikkialla. Yksin piti tätä maailmaa harteillaan kantaa ja työllisyyskurssien pullon pohjalaseja sietää. Pekkakin viihtyi jossain täysin muualla. Kun tämä täyttäisi kahdeksantoista, Varmasti livahtaisi ensimmäiseen halpalentokoneeseen ja matkustaisi maailmalle ideologiaa luomaan. Tänne jäisi ruma ja tyhmä äiti laskujensa keskelle, eikä saisi pojaltaan edes almuja, sillä eipä viherhommat kyllä ketään oikeasti elättäisi. Liisa. Kun Pekalta kysyi, mitä tämä aikoi tehdä isona, hän vain nosteli hartioitaan. Ei tiennyt vielä, Liisaa harmitti. Ei itsekään kyllä tiennyt samanikäisenä, mutta se ei estänyt haaveilemasta. Pekalla ei tuntunut olevan muita haaveita tai päähänpinttymiä kuin luontojutut. Pitäisi kyllä hissukseen ajatella jotakin muutakin, jotta ei päätyisi mihin tahansa Hanslankarin hommaan kahden euron tuntipalkalla ja pakkoyrittäjänä, kun ammattiliitot olisivat kuolleet. Liisa. Teollisuus unohti itsensä ja työläiset ja kaikkosi puhumaan Kiinaa. Kuka antaisi töitä paperimiehelle tai paperinaiselle? Ei kukaan. Näille työllisyyskursseille jäätiin loppu iäksi. Liisa. Liisa nosti päänsä paperista, peitti sen kädellään, heilautti hiuksiaan ja kallisti päätään aavistuksen vasemmalle. Nosti kulmakarvojaan, mutristi huuliaan ja esitti yllättynyttä. Sinun vuorosi, pullon pohja mies sanoi. Hänen housunsa olivat nousseet kainaloihin. Mikä vuoro, Liisa pohti. Mistä? Hän katsoi Markkuun, joka katsoi kysyvästi takaisin. Ei hänkään tiennyt. Eikä tiennyt 14 muutakaan Markkua. 15 Markku tiesi. Joo, tota se kotiläksy semmosesta aiheesta kuin vahvuudet työelämässä, hän sanoi. 15. Markku oli joutunut samoin yllätetyksi kymmentä minuuttia aiemmin menemään taulun eteen ja pitämään esitelmän aiheesta, johon ei ollut ollenkaan valmistautunut. Tästä syystä hän tiesi. Liisa päätti olla sanomatta pullon miehelle, ettei ollut siunannut aiheeseen sekuntiakaan. Ei kiinnostanut. Turhaa kaikki. Puhelimessakin työhaastatteli ja haistatteli vain, että typerän nainen, miksi soitit nyt, etkä kolmekymmentä vuotta sitten? Työttömyyskorvauskaranteenin pelko pakotti kuitenkin nousemaan ja esitelmöimään. Tota, Vahvuudet, mistäs mä aloittaisin, Liisa sanoi ja pelasi aikaa. Pullon pohjamies nojasi rennosti pöytään koko pulla painollaan. Hänen kravattinsa oli löysällä ja kauluspaidan ylänappi auki. Sieltä tursusi esiin harvojen karvojen pataljoona. Missä sinä olet hyvä, vetäjä yritti. Ja piti itseään jonakin kuolleiden runoilijoiden seuran inspiroivana opettajana, joka jakelee viisauksia tuosta vain lonkalta ja on noheva ja inspiroiva hautaan saakka ja sen jälkeenkin. Mikä saa sut syttymään? Pullon pohjamies ei kuitenkaan jäänyt odottamaan vastausta, vaan hieraisi pälvikaljuaan ja hymyili rohkaisevasti. Käveli sitten Liisan rinnalle ja nosti piirustuksen pöydältä ja esitteli sitä koko ryhmälle. Tässäkö sinä olet hyvä, pullonpohjamies kysyi. Liisa ei tiennyt, kettuiliko vai kehuiko mies. Pullonpohjamies kohotti lasejaan ja housujaan ja tutki teosta tarkemmin. Tässä on tämmöinen rotta, jolla on matkalaukku, katsokaa kaikki. Se on varmasti menossa töihin. Liekkö ihan konttorirotta. Sellaistako sulla on haaveissa, Liisa? Ootko sinä tässä kuvassa? Ajatteletko itseäsi tehokkaana toimistotyöntekijänä? Oletko hyvä konttorirotta? Liisa ärsytti. Ei todellakaan mikään rotta, hän mietti. Rotat ovat likaisia ja asuvat viemärissä ja kömpivät sieltä joka aamu kuutionmalliseen konttoriin leimailemaan papereita. Se oli kurre eikä mikään rotta. Söpö, pieni ja sieva orava. Pullon pohjamiestallusteli allusteli pitkin ja poikin huonetta housut kainalossa, ja motivoi löyhästi, että jokaisessa ankanpojassa asui joutsen, jokaisessa rotassa hiiri. Ja siellä joutsenten ja hiirten sydämissä sykki hiottu timantti, joka piti vain kaivaa esiin ja vahvistaa ja perustaa omaa yritys ja kaikota työnhakijoiden listalta. Liisa narskutteli hampaitaan. Tuo mies eli realismin tuolla puolen. Malmi oli se, joka oli kätkettynä kainuun ja kainuulaisten sisälle. Timantit sijaitsi kongossa. Eikö niin, Liisa? Pullon pohjamies kysyi. Eikö niin, että se timantti pitää kaivaa esiin? Joo, Liisa ynähti ja livahti takaisin istumaan. Pullon pohjamies nosti housujaan, hymyili, iski silmää ja kävi palauttamassa piirrustuksen pöydälle. Alkoi vielä sössöttämään jotakin työn merkityksellisyydestä. Ja siitä, kuinka oli itse aikanaan löytänyt tämän kutsumusammattinsa, kunnes jätti lauseen kesken, sillä saranoiltaan löysästi roikkunut ovi raottui, ja vanha mies kurkisti sisään. Liisa tahtoi vajota maan alle. Se oli iskä. Heikki yritti paikantaa Liisaa, mutta ei tätä nähnyt, sillä Liisa... Oli vaivihkaa ujuttautumassa pöydän alle. Pullon mies hihkui tulijaa istumaan ja lopulta talutti Heikin eturiviin. Kysyi vanhuksen nimeä ja katsoi sitten listasta, ettei sellaista nimeä ollut. Ku eivät huolineet mihinkään työhoottolistoille, Heikki narrasi, kurotti kepillä nurkan roskista itselleen ja heitti siihen taskustaan kettukarkkikääreitä. Missä ihmeessä se Liisa nyt oli, hän mietti. Virkailija nosti housujaan ja hihkui, kääntyi työnhakijoihin ja selitti Markuille, kuinka esimerkillistä tämän vanhan miehen toiminta oli. Vapaaehtoisesti tänne piti tullakin, eikä väkipakolla. hän ukko tästä mitään merkintää mihinkään saisi, jos ei asiasta ollut sopinut työhönotto virkailijan kanssa, mutta... Siitä viis. Intohimo oli se, mikä merkitsi, eikö niin? Sitten pullon mies huomasi Liisan punaisen paidan ja naaman kilpikonna asennossa pöydän alla. Sitä intohimoa et sieltä pöydän alta löydä, Liisa. Heikki kääntyi katsomaan taakseen ja näki esiin kampeutuvan tyttärensä. Olihan se täällä. Hyvät asemat tässä eturivissä oli ja oven suussa, hän mietti. Eipä hän tytär pääsisi nyt karkaamaan. Kepin saisi nostettua tarvittaessa pönkäksi oven väliin. Raivostuttavan pitkien tuntien päätteeksi Markut heräilivät pöydiltään ja raahustivat koteihinsa. Pullon mies hymyili heille orvosti pöytänsä takaa. Nosti lasejaan ja järjesteli papereitaan, joissa ei itsessään kyllä ollut mitään järjestettävää, sillä olivat kaikki tyhjiä arkkeja. Liisa nappasi nopeasti kassinsa ja nousi ovelle. Hän vältti isänsä katseen, mutta ei keppiä, joka nousi poikkiteloin oven karmien väliin. Eiksä iskao vähän liian vanha tänne, Liisa kysyi. Ja haaveili olevansa mahdollisimman kaukana isänsä hankalista vaateista. Ku ei sua mitenkään muuten kiinni saa. Oko miettinyt, Liisa? Pääsenkö minä? Heikki kysyi, eikä päästä nyt otetta kepistään. Tytär puuskahti ja vastasi sadatta kertaa, ettei asia ollut hänen vallassaan. Äitiä voisi käydä katsomassa päivittäin ja vierailu aikoina. Tämän jälkeen Liisa taiteili itsensä kepin ali, vaikka luissa rusahteli ja selkää vihloi. Heikki laski keppinsä ja veti suun viivaksi. Perkale. Tunteja tässä turhan päiten istuttiin ihan vaan, että saisi tuon äskeisen kysyttyä. Että pitikin tulla tänne. Piti tulla, kun ei Liisa vastannut puheluihin. Tämä oli jo vuoden aikana kymmenes kerta, josta Liisa oli itsensä limboillut antamatta järjellistä perustetta mihinkään. Miksi aina sanoi ei ja juoksi pois, kuin olisi kiire? Vaikka ei työttömällä kiire koskaan ollut. Heikki haroi ohutta tukkaansa ja harmitteli. Ei Liisa enää käynyt katsomassa hilimaakaan joka tolkumpana hetkenä haroi sängyn reunalta sukkapuikkoa ja yritti suhertaa sitä hameensa alle. Siksikö tyttö ämpyili? Kyllä Liisa siitä huolimatta syntyi. Turhaan ämpyili. Hilima alkoi olla enemmän poissa kuin läsnä, vaikka Raivo oli hymyillyt, että lääkkeet tepsi ja oli suoranainen taistelija tuo potilas Korhonen. Mutta kyllä Heikki vaimon silmistä näki, että siellä oli enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ilmasta tuli pitää huoli, Heikki tiesi, eikä kukaan muu tekisi sitä paremmin kuin oma mies. Vaan ei. Ei ollut muka Liisan vallassa päästää isänsä äitinsä luokse asumaan. Ilkeyttään ei päästänyt viereen. Se oli vissi. Mitäpä ylimääräisiä kuluja Liisalle siitä muka tulisi. Tuskin edes paljoa. Vaimon rinnalla olisi hyvä, Heikki tiesi. Ei tarvitsisi kärsiä yksin Otanmäessä, joka oli taas luisumassa kohti vääjäämätöntä. Ei tarvitsisi pitää pystyssä kotitalon seiniä, jotka olivat kirjaimellisesti kaatumassa päälle, eikä huoltomies tullut hätiin, vaikka kesällä jo tilattiin. Hilimaa voisi pitää kädestä ja olla siinä yhdessä maailman tappiin asti. Voisi samalla pitää huolen, ettei Hilima söisi mitään NATO-nappeja, eikä Raivo pääsisi manipuloimaan sen aivoja niin, että vaimo menisi äänestämään porvaria presidentiksi niin kuin tammikuussa tapahtui. Olisi voinut katsoa päältä, että Hilima täyttää siihen lappuun jonkun soman kukkasen tai Leeninin kuvan. Oikein vistotti, kun ääni meni Sauli Niinistölle, vaikka olikin kahdesta porvarista se pienempi paha. Pullonpohjamies hiippaili Heikin viereen ja tarjosi tälle kurssilomaketta, nosteli housujaan korviin ja kehui tulokasta. Se on kyllä tosi hienoa, että noin iäkäs ihminen hakee vielä töitä, hän nauroi ja sit tärisivät. Oot kyllä ilmiselvästi ottanut hallituksen neuvosta vaarin. Heikki näki punaista, eli hänen tapauksessaan sinistä. Törkeyden huippu oli hallituksen konnailu ja eläke-iän nosto. Maailma oli menossa vielä kehnompaan suuntaan joka ikinen päivä. Eikä sitä nähneet hallitus, ei oppositio, ei hampaaton AY-liike eikä varsinkaan tuo miinus sadan vahvuuksilla varustettu virkailija. Perkale tuo oli henkilökohtainen loukkaus. Heikki nousi ylös, viirusti silmänsä suoraan virkailijan sieluun ja nosti sitten nyrkkinsä rivakasti ylös, nappasi toisella kädellä miehen päästä pullonpohjalasit. Ja heitti ne roskakoriin. Pentti siivosi työpöydän kulmalta valloilleen päässeen lyijyknän ja asetti sen takaisin laatikkoon. Katsoi kelloa ja toivoi sekä ajan, että Solutionsin hakuu auton liikkuvan vähän nopeammin. Parin tunnin päästä tavattaisiin pek. Vasta parin tunnin päästä. Siihen asti oli keksittävä jotakin mielekästä tekemistä. Jossakin kolisi ulkoovi ja raskaat saappaat lätisivät kaikuisasti pitkin käytäviä. Ne kiiruhtivat rivakalla tahdilla lähemmäs käytävällä pentin toimiston oven eteen. Marjo Ahola tempaisi oven auki ja huusi suu täynnä lakritsaa sekä silmät täynnä pelkoa. Allas vuotaa! Pentin koko elämä ja ruumis jähmettyivät siihen paikkaan. Jopa siinä määrin, että Ahola luuli hetkeksi hänen saaneen välittömän aivoverenvuodon, sydänkohtauksen ja halvauksen samanaikaisesti. Osastopäällikkö joutui riuhtomaan tönkkösuolatun Heikkisen tuolista ylös ja taluttamaan tapahtumapaikalle. Vaikka pelkäsikin tämän kuolla kupsahtavan siihen paikkaan. Totta se oli. Ja se oli kamala näky. Kipsisakka altaan Solutionsin logon kohdalta paljastui valuvika. Maalatun Pentti Heikkisen suun paikalta norosi vesi ja muodosti siimamaisen puron maahan. hän piti olla idiootti varma. Mutta ei ollut. Reikä oli sormen mittainen. Siihen täytyi saada tulppa. Tietääkö tästä vielä kukaan, Pentti kysyi. Ei, vastasi Ahola. Totta kait minä sinun luottuun ensin. Tilanne oli vielä miten kuten hyppysissä. Pentti päätti varmistaa, että Allas tukkeutuisi ja pysyisi tukossa. Kenenkään ei tarvitsisi tietää tästä. Ei Pekan eikä Liisan, jonka työpaikka oli nyt enää hiuskarvan varassa, eikä etenkään toimittajien, jotka tempoisivat tästä ties minkälaisia uutisotsikoita. Pentti kiiruhti takaisin toimistonsa, nappasi selkäreppunsa ja juoksi altaalle. Silmään ilmestyi taas vilkkuva tähti, mutta nyt ei ollut aikaa tai tahtoa pyörtyillä. Onneksi aina oli puukko mukana, Vaikka käyttämättömänä olikin käyttökelvoton. Repun pohjalta pilkisteli laho ja keskeltä hajonnut puukurre. Pentti nappasi maasta oksan palasen, suhrasi ruosteen rämmäleellä pienen väännön jälkeen siitä oikean paksuisen, työnsi oksan palasen maalatun itsensä suun tulpaksi, heitti puukon takaisin reppuun ja toivoi, että ongelma menisi pois. Meni se. Vuoto tyrehtyi siihen paikkaan. Ahola ihasteli Pentti Heikkisen maalausversion suussa pysyvää tulppaa, katsoi puukkoa ja ihasteli sitäkin. Kainuulaista käsityötä tätä nykyään tuskin enää näki, paitsi moni ongelmaisten kuntoutuspiireissä. Tästä piti twiitata. Ahola otti puhelimen esiin ja räppäsi salamalla kuvan Pentistä ja tukkeesta. Et hän välkyttäisi minua taskulampulla, Pentti pyysi, ja hieroi salamasta sokaistuneita silmiään. Anteeks, Ahola vastasi, ja twiittasi. At Arjo Mahola. Allas rupesi vuotamaan, mutta hashtag Pentti Heikkinen paikkasi sen. Hashtag talvivaara. Minä voisin kirjoittaa susta vielä jonkun hashtagin. Minkä minä vielä tähän laittaisin? Oisko joku englantilainen, joku hashtag Problem Solved? En minä ole häsläri, Pentti vastasi ja siirtyi tuijottamaan altaan reunaa. Ei tässä ollut aikaa mihinkään höpöhommiin, vaan piti varmistaa, ettei allas vuotaisi. Ahola jatkoi pohtimistaan ja päätti samalla saada Pentin liittymään sosiaaliseen mediaan. Olisi jo aikakin. Niin väkevä media tämä oli. Hän vilautti Pentille keskustelun aihetunnistetta ja sitten oman seuraaja seuraajamäärää. Höpötti, että kansikuvaa oli pitänyt pohtia pitkään, mutta kyllä viime syyskesän omenapuu oli ollut niin hienon näköinen, että ansaitsi tulla kuvaamaan sielunmaisemaa. Marjo Ahola jätti sanomatta olevansa Arjo Mahola. Tottahan Pentti sen nyt varmasti tiesi, kun niin monta kertaa esiintyi kuvissakin, eikä sittenkään ollut paljastanut pseudonyymiä johdolle. Luotettava tolkun mies. Pentti ei välittänyt Aholan kännykästä lainkaan, eikä edes vilkaissut sitä. Ei tässä ehditty mitään pelejä pelailemaan, vaan varmistamaan kainuun tulevaisuus. Hänen teki mieli ottaa puhelin ja viskata se altaaseen. Ja jatkuvasti höpöttävä Ahola myös, mutta tunsi äkkiä sukkiensa kastuvan. Väläyttäisitkö taas sitä taskulampua, Pentti pyysi. Ahola täppäsi esiin taskulampun, jonka valo seurasi maasta purovirtaa altaan reunaan ja maalatun Pentin korvaan, jonne oli ilmestynyt uusi vuotokohta. Pentti nirhasi ripeästi toisen oksan palan ja asetti sen tukkeeksi ja tarkisti kiinnikkeen. Paikallaan pysyi, mutta ei kauaa. Kohta allas alkoi huokailla ja mouruta ja pian maalaus Pentin silmästä alkoi valua vettä. Nykyinen aukko oli edellisiä suurempi, melkein nyrkin kokoinen. Ja valutti vettä paineella silmästä maahan. Pentti ähähti katkaisi vikkelästi lähimän puun paksun oksan, asetteli sitä vuodon päälle ja yritti saada muotoon. Mutta ruostunut ja tylsä puukko ei suostunut yhteistyöhön eikä vetämään lastuja irti pökkelöstä. lastia, Pentti huusi käskystä ahola huusi takaisin. Ja tuijotti puhelimensa ruutua koko matkan ajan. Molemmat lähetetyt viitit keräsivät huomiota enemmän kuin aiemmat. Ät arjo mahola! Live! Se vuotaa taas! #talvivara talvivaara, Hashtag, kipsisakka. Pentti nirhasi jahikoili. Oksa oli yhä aivan liian paksu tukkeeksi. Ja jäteveden vuoto aivan liian nopeaa. Hän asetti puukon, puupalasen tyveen. Päätti laskea kolmeen. Ja toivoi puun, puukon, hänen itsensä, että puukon tekijä isänsä jossain tuolla puhaltavan nyt edes hetkeksi yhteen vuoluun, jotta tältä katastrofilta vältyttäisiin. Puu oli saatava tukkeeksi hinnalla millä hyvänsä. Kolme. Kaksi. Puukko hylki puuta raivokkaammin. Ikään kuin kaikki taito olisi käsistä kadonnut. Yksi. Pentti painoi hampaat irvessä, verisuonet ja lihakset turpeina. Hän työnsi puukkoa pääpunaisena ja sai puun rasahtelemaan. Kiristi otettaan ja puu alkoi halkeilla. Liisan työpaikka ja oma elämä oli tästä kiinni. Nolla. Ruosteinen terä lähti liikkumaan nopeasti ja voimalla. Se liukui suoraan ja porautui äkkiä puusta läpi syvälle pentin käteen. Veri pulppusi miehen kädestä kuin vesi maalauksen korvasta. Pentti huusi, puri kieltään ja yritti taivuttaa sormiaan. Mutta ne eivät suostuneet taipumaan. Hän tunnusteli terveellä kädellään itseään ja vuotavaa maalaussilmää sekä pienenä norona tulpan alta vuotavaa suuta ja korvaa, jotka olivat alkaneet falskata uudestaan ja pulppusivat sekunti sekunnilta voimakkaammin. Pentti puristi puukon kahvaa, otti vauhtia ja viskasi koko puukon kipsisakka altaaseen. Pekka makasi sängyllä, eikä olisi halunnut päivittää Twitteriä, mutta häntä hirvitti liikaa olla päivittämättä. Reaaliaikainen tapahtumaketju vyörysi aihetunnisteella verkkokalvoille kamalana virtana, eikä omaa syytä olevista kauheista tapahtumista voinut jäädä paitsi. Arjo Maholan kuvat olivat erityisen karseaa katsottavaa. Niitä tuli viiden minuutin välein. Pentti seisoi tukkeena oman maalatun naamansa edessä, josta pulppusi vallattomasti vettä. Viimeisimmässä kuvassa Pentillä oli kännykkä kädessä. Silloin Pekan puhelin värähti. Hei, joudunkin vielä ylitöihin. Nähtäisiinkö joku toinen päivä? Terveisin, Pentti Heikkinen. Pentti ei tainnut aavistaa, että puoli Twitteriä tiesi allasvuodosta. Pekka päivitti tunnistetta ja toivoi Pentin selättävän vuodon alkuunsa, niin ettei jäisi jälkeäkään mistään ryönästä tai roiskeesta. Ettei omakin elämä valuisi veden mukana pois. Värisytti koko kehoa, niin kuin taas puhelinta. Tällä kertaa ukilta. Äitis ei vastaa puhelimeen. Panetko sille viestiä, että koetin tavoittaa? Ukki. Pekka raotti huoneensa ovea ja välitti ukkinsa viestin olohuoneeseen. Liisa pyöritti silmiään, huokaisi, jähmetti Rossin ja Rachelin siihen paikkaan ja kaivoi kännykän esiin vastatakseen. Hän vetelehti mutkan kautta netissä ja jähmettyi uutisiin. Oksa Pekka lukenut iltistä? Liisa kysyi. En. Tässä lukee, että vahvistamattomien Twitter-lähteiden mukaan talvivaaran kipsisakka altaalla on havaittu vuoto, Liisa luki. Allasta on vasta kohotettu vuotojen estämiseksi. Tiedotamme asiasta lisää. Liisa jäi seuraamaan nettiä, vaihtoi iltapäivälehden verkkosivulta toiselle ja varmistui asiasta. Totta sen täytyi olla. Iltalehti oli jopa ennättänyt nostaa Twitteristä omille sivuilleen kuvan, jossa Pentti liukasteli keskellä vettä ja työnsi koko kättä omaan maalattuun suuhunsa. Liisa nauratti. Vaikka talvivaaran työntekijöitä ja olosuhteita kohtaan tunsi sympatiaa ja hirvitti se, kuinka paljon tästä osakekin ottaisi osumaa, liukastelu oli vain ihan oikein Pentille. Tuo mies ansaitsi tulla julkisesti nolatuksi ja piinatuksi. Siinäs yritti tilkitä vuotoa. Saisipa potkut, Liisa toivoi. Joutuisipa samaan kurjaan kierteeseen, kuten oli joutunut koko kainuu ja itse. Kokisipa tuo iso kenkä viimeinkin, miltä tuntui elää koko ajan köyhyysrajan alapuolella. Liisa nousi ylös. Näytti Pekalle uutisen kuvaa ja hihitteli, ilkkui sekä Pentin että koko altaan suunnittelun, hypähteli takaisin sohvalle ja antoi Rossille ja Rachelille taas luvan selvitellä suhdessotkujaan, mutta hykerteli enemmän Pentin epäonnelle kuin televisiolle. Pekka ei halunnut kuulla enempää. Hän sai vaivoin pahan olonsa padottua, laittoi oven hitaasti kiinni. Ja heittäytyi sitten sängylle, avasi Twitterin ja päästi silmiensä padon yhtä vuolaaksi kuin talvivaaran vedet.